0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour, je suis Anne-Marie Borrego de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième et avant-dernière émission pendant laquelle nous allons aborder les moyens qui peuvent nous permettre de lutter contre les discriminations et améliorer l'égalité et la diversité au travail. Alors cet objectif d'égalité de diversité, nous l'avons vu, est non seulement souhaitable pour chaque individu, il trouve ainsi sa place et peut se sentir estimé et reconnu, mais c'est aussi un objectif pour les collectifs dans leur ensemble lorsqu'ils travaillent. Puisque le sentiment de justice, le sentiment d'équité, les efforts que l'on peut faire pour adapter le temps de travail au rythme de vie, l'aménagement des postes qui peuvent diminuer la pénibilité et tous les autres actes du management pour reconnaître chacun dans sa dignité, sont des puissants leviers d'amélioration de la qualité de vie au travail et il me semble que l'on peut s'accorder pour penser que cela stimule l'activité et certainement l'efficacité. Nous avons au cours des deux premiers épisodes de cette série expliqué et objectivé les phénomènes discriminatoires. Je vous propose au cours de notre émission de nous pencher maintenant sur les solutions Je vous rappelle que nous terminerons notre série sur cette thématique en donnant la parole à des témoins de terrain. J'aurai alors le plaisir d'interviewer des personnels de direction pour entendre leurs témoignages. Ces témoignages seront d'autant plus instructifs les établissements scolaires sont à la fois le lieu où se posent les questions d'égalité filles-garçons, de mixité sociale et donc euh, des questions qui trouvent leur poursuite, leur pendant, lorsque les jeunes sont devenus des adultes et lorsque les élèves sont devenus des salariés. Pour aborder donc euh, cette dernière partie de notre émission, je vais euh, me tourner vers Monsieur Lorty et je vais demander à Monsieur Lorty s'il pourrait nous dire comment, selon lui, la fonction publique euh, peut-elle agir pour plus d'égalité et de diversité au travail?
1: Ah oui, euh, à l'évidence, un recrutement par concours qui est une opération. Euh de sélection qui est longue, qui comporte plusieurs étapes, à minima une étape de, de sélection à l'écrit suivie d'une étape de sélection à, à l'oral, qui s'étale sur plusieurs mois, souvent sur, sur une année d'ailleurs. Ce type d'opération lourde de, de recrutement permet de, de, de limiter, permet disons de, de, de se prémunir contre le, le risque de discrimination. Mais mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire c'est pas le concours en lui-même par principe qui annulerait tout, tout risque de, de, de discrimination, parce qu'il il peut y avoir dans les jurys de concours, donc dans toutes les étapes euh, orales des concours, il peut y avoir. Enfin, les, les, les jurys sont, euh, sont mmh. confrontés euh, au, euh, au, au risque de, de discrimination, parce que leurs stéréotypes sur euh, mmh. l'origine, la couleur de la peau, sur le, le sexe, euh, en lien avec les aptitudes des candidats, ben, sont, euh, sont, 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 sont présents. Et, euh, et donc, il faut effectivement. Enfin, le, le concours en soi ne garantit pas euh, ne garantit pas absolument euh, toute, euh, toute forme de discrimination. Ça, ça limite très fortement le risque, sans doute, euh, mais, mais ça ne garantit pas euh, à 100% le risque de discrimination. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la fonction publique, il y a énormément de, d'opérations qui sont faites pour euh, former euh, les jurys de concours euh, euh, au, au risque de, 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 de discrimination et au piège des stéréotypes.
0: Ça, c'est au moment du recrutement. Et ensuite, est-ce que vous avez constaté des phénomènes de ce type-là tout au long de la carrière Autrement dit, on peut imaginer qu'une personne soit recrutée alors même qu'elle avait quelques éléments qui jouaient en sa défaveur. Mais ensuite, tout au long de la carrière, est-ce qu'on peut mesurer des différences de progression de de carrière
1: Alors, ça, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à faire parce qu'il faut des bases de données tout à fait considérables avec une dimension temporelle réelle. Et puis, il faut aussi qu'on ait dans les bases de données euh, mm-hmm. des, des variables qui permettent de renseigner les différents critères de discrimination. Mm-hmm. Donc, ça va être le cas pour le sexe ou pour l'âge, qui sont dans à peu près toutes les bases de données euh, de disons de ressources humaines, mais ce n'est évidemment pas le cas pour les, mm-hmm. des, des critères prohibés comme euh, l'origine mm-hmm. euh, la, ou la couleur de la peau, qui ne sont évidemment pas euh, dans, mm-hmm. dans, dans les bases. Donc, euh, donc il est aujourd'hui euh, à peu près impossible de, d'utiliser euh, des bases, de, des bases de données sur les carrières pour renseigner les discriminations dans les, les, les promotions.
0: Mmh, d'accord. Alors, bon, je l'ai dit lorsque je vous ai présenté, vous êtes un spécialiste du marché du travail. De votre point de vue et à la lumière de vos recherches, est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils pour limiter, se prémunir de ces risques de discrimination
1: alors, oui, en fait, déjà, il faut souligner qu'on fait qu'on fait beaucoup de choses hein, contre les, les discriminations. Il y a des actions de prévention, il y a des actions de formation, il y a les classes préparatoires intégrées dans la fonction publique, il y a, il y a beaucoup de dispositifs, comme les dispositifs Pacte, par exemple, qui sont des mesures euh, qui visent à limiter euh, l'exposition au risque discriminatoire Et puis, il y a bien sûr tout un, un cadre légal hein, qui, qui prohibe les, les discriminations. Mais force est de constater que le cadre légal n'est pas suffisamment effectif, qu'il y a très peu de de jurisprudence en matière de de discrimination, qu'il y a trop peu de plaintes et et sans doute que les, les personnes victimes de ces discriminations sont rarement les mieux placées pour établir la, la preuve du, du, du phénomène. Donc, on a, on a euh, toujours beaucoup de choses à faire. Je, je pense qu'il est important de, de former euh, les recruteurs et ça se développe de plus en plus parce que à la fois dans le privé et dans le public, il y a, il y a un nouveau, euh, à la fois un nouveau cadre légal et puis sans doute une nouvelle intensité dans le portage politique dans, ce, dans ces domaines. Il faut aussi maintenir des actions de sensibilisation, mais il me semble qu'il y a quelque chose de, de Encore plus important à faire, au-delà de toutes les actions qui sont déployées, c'est d'évaluer absolument mmh. d'évaluer les, les actions qui sont déployées, de mesurer leur impact, et ça on le fait euh, trop, trop peu encore, mmh. et, et aussi euh, sans doute donc de, de continuer à mesurer les discriminations, à, euh, à, à tester, euh, et, et, et ça dans, dans l'ensemble des, des domaines d'intervention de la, de la fonction publique qui sont euh, très, très vastes. Moi, il me semble qu'il y a, il y a beaucoup de progrès à réaliser aussi dans l'évaluation des dispositifs et dans la mesure des, des phénomènes.
0: Merci Monsieur Lorty pour ces préconisations qui posent un premier cadre de réflexion. Je vais maintenant donner la parole à Madame Barthes qui enseigne les techniques managériales. Madame Barthes, pourriez-vous nous faire part de vos conseils et préconisations en termes de démarche pour les managers Alors,
2: aller vers la diversité ou l'inclusion, un management de la diversité ou un management inclusif c'est en effet euh, d'abord partir d'un diagnostic. C'est-à-dire qu'il faut être capable de poser un diagnostic lucide sur sa, son comportement ou sur la situation de son entreprise. Et là, euh, combien j'ai de femmes Combien elles gagnent Est-ce que j'ai mes 6% de handicapés ou plus euh, Comment on se comporte vis-à-vis de personnes qui sont en, situation, en senior, etc.
0: D'où, d'où certains documents obligatoires. Alors, en, en entreprise, Alors, comme de dans plus la fonction. En plus. Oui.
2: Mmh, mmh. Oui. De plus en plus, euh, ben, on peut penser à l'indice égalité, etc. Mais c'est plutôt une, une soft law hein. c'est plutôt mmh. une démarche euh, volontaire. Euh, par exemple, on décide d'avoir le label diversité euh, pour euh, son entreprise. Et à ce moment-là, on pose un diagnostic euh, lucide, objectivé sur le chiffres, g- et on décide de faire changer des choses. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est en management, ce qu'on appelle la conduite du changement. Mmh. C'est-à-dire que c'est une conduite du changement extrêmement exigeante, qui ne va pas se faire en quelques heures, quelques jours, c'est-à-dire qu'on est sur un processus qui est souvent en mois, voire en années, euh, et qui a- demande de toutes mes études et toutes mes observations et de ma pratique personnelle, euh, qui demande que le top management soit toujours convaincu, de, de cette ce chemin vers l'inclusion c'est-à-dire que tous ces arbitrages en termes financiers en termes de messages en termes de priorités soient en faveur de ce de ce thème de l'inclusion et de la diversité alors donc le management le top management euh, au gouvernail euh, sans euh, canner, parce que si c'est simplement le DRH ou, la responsable, ou le responsable diversité dans un coin, eh ben le pauvre vieux euh, ou la pauvre vieille ne vont pas réussir à faire grand-chose. Et puis ensuite, eh bien, à partir de de six une prise de conscience, en effet, de tous ces processus dont on parlait, de ces mauvaises pratiques, qu'il va falloir euh, rééduquer, et ça passe par de la formation, hein, euh, c'est-à-dire de la formation... Euh, voilà, est-ce que vous avez bien conscience de tel sujet, tel sujet Et puis ensuite, le mettre dans toutes les, tous les agendas, euh, euh, faire signer des chartes, euh, je ne sais pas, quand on fait des, des commissions de recrutement, euh, 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 vérifier qu'on n'a pas, quand on fait des entretiens, euh, qu'il n'y a pas de propos euh, qui sont euh, discriminatoires, etc. Et ça, c'est vraiment une conduite du changement qui est laborieuse, qui est lente, qui est extrêmement. Euh, qui est difficile et qui, qui rencontre souvent de la résistance. Hein. Mmh. Moi, toutes mes études montrent qu'il que y a toujours quelque chose à perdre dans euh, cette, cette égalité des chances euh, et de cette lutte contre les discriminations. Il y a toujours des gens qui ont des choses à perdre.
0: Évidemment, mais collectivement, et vous l'avez dit au début de notre entretien, euh, les collectifs, les entreprises, les administrations ont nécessairement à y gagner en termes de qualité de vie tra- au travail et d'efficacité. Oui, mais
2: les administrations, les entreprises et les collectifs, c'est avant tout des, des hommes et des femmes. Oui, oui, Donc, si fait. ceux qui sont euh, aux manettes ne euh, sont pas convaincus, je répète, ont des choses à perdre. Je me souviens d'entreprises où des femmes étaient promues euh, et où elles s'entendaient dire qu'elles bah, étaient promues toute la question des quotas et de la discrimination positive, euh, c'est vrai qu'elles se retrouvaient, euh, bah, si les hommes s'estimaient enfin, perdants dans l'affaire. Et, et euh, voilà, donc il euh, y a toujours des gens qui ont quelque chose à perdre de ça, plus, je dirais, euh, parce qu'on disait tout à l'heure, euh, leurs croyances profondes, euh, leurs préjugés profonds, et, qui font qu'eux-mêmes vont être mal à l'aise face à des femmes. Je ne sais pas quand on travaille sur la discrimination pour le fait religieux, euh, des mmh. hommes très croyants, enfin, je dirais euh, sur, euh, par exemple musulmans, mais avec une, une interprétation du, de l'islam euh, qui est certainement pas la bonne,
0: euh, vont être même en souffrance d'avoir une, une manager femme, par exemple. Merci Madame Bart. Voilà. Et pour terminer sur cet épisode qui est consacré aux moyens et leviers pour faire vivre l'égalité et la diversité, pour lutter contre les discriminations au travail, je vais donner la parole à Madame Voldoire, qui, je le rappelle, est chargée de mission auprès de la Défenseur des droits. Madame Voldoire, de votre point de vue macroscopique et compte tenu des missions de la Défenseur des droits, quelles sont selon vous les actions et leviers pour lutter contre les discriminations
3: oui, alors, si on se place dans le champ euh, spécifiquement euh, de l'emploi, du, du, du travail, la sphère euh, euh, professionnelle, on, on va dire que deux situations sont, sont envisageables. En tant qu'agent, vous pouvez être euh, victime ou témoin d'une discrimination. En tant que manager, vous pouvez être alerté d'une situation de discrimination. En disant cela, on n'exclut pas le fait que toute personne peut par ailleurs être euh, elle-même auteur de discrimination. Allez. Et pour lutter contre les discriminations au travail, euh, il importe de savoir et de pouvoir, peut-être d'abord, ce sera le premier point, identifier les actrices et les acteurs euh, ressources. Euh, toute personne qui pense être euh, discriminée doit pouvoir trouver une interlocutrice ou un interlocuteur formé pour accueillir sa parole, c'est un premier enjeu. En interne, euh, dans la sphère professionnelle, les personnes ressources à solliciter et aussi à former, d'ailleurs, vont d'abord être les responsables hiérarchiques, bien sûr, et les responsables euh, euh, ressources humaines. Si un employeur est alerté des faits de discrimination, le droit du travail l'oblige à protéger la victime et à diligenter une enquête interne. Il peut aussi engager des mesures euh, disciplinaires, et ça sans attendre euh, la décision du juge. Parmi les personnes ressources, on va aussi penser également aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux, ou encore aux médecins et assistants de prévention ou aux psychologues du travail. En complément des recours qui sont euh, prévus par la loi, certains employeurs ont développé des dispositifs de lutte contre les discriminations. Il existe donc aujourd'hui des cellules dites d'alerte ou d'écoute pour euh, permettre au personnel, quel que soit leur statut, de signaler une discrimination. Ce type de dispositif peut également être euh, ouvert d'ailleurs aux candidats et candidates externes à un recrutement euh, qui estiment ne pas avoir euh, bénéficié d'une égalité de, de, de traitement euh, euh, dans le cadre des concours, euh, euh, par exemple. Maintenant, parmi les acteurs... Externes euh, compétents en matière de discrimination, certains ont des pouvoirs euh, d'enquête, voire d'interpellation. C'est le cas euh, de l'inspection du travail pour l'emploi privé et la fonction hospitalière, pour l'éducation nationale, ce rôle est assuré par les inspecteurs santé et sécurité euh, au travail de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Donc, ce sont des acteurs euh, euh, externes hein, à, 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 à mobiliser. Outre ces acteurs qui, sont, qui restent quand même dans la sphère professionnelle, d'autres ont une compétence euh, plus générale, le défenseur des droits, qui en tant qu'autorité administrative indépendante veille au respect des droits et des libertés, et notamment au droit de la non-discrimination. Il peut être saisi hein, hein, gratuitement par courrier, en ligne, par l'intermédiaire d'un délégué, et euh, depuis le 12 février 2021, via la plateforme antidiscrimination.fr, qui est un service... Signalement et d'accompagnement des victimes de discrimination. Au bout de la ligne, donc il y a un numéro de téléphone unique, le 3928, ou par chat, les juristes du défenseur des droits, spécialement formés à la discrimination, effectuent un premier niveau de prise en charge auprès des victimes euh, avec euh, une écoute, une réponse aux questions, une première qualification juridique de leur situation et une explication des démarches possibles et et une orientation. Sept mois, après sept mois d'existence de cette euh, plateforme, puisque c'est assez euh, récent, hein, le service de signalement des discriminations du défenseur des droits a continué à améliorer son, son dispositif d'aide aux victimes en travaillant sur euh, plus de pédagogie pour mieux comprendre et saisir les discriminations et toujours dans un objectif de constituer un réel euh, recours et de briser euh, la chaîne des discriminations. Euh, donc on va trouver... Euh, et c'est peut-être intéressant euh, d'un point de vue euh, professionnel et euh, pour pouvoir localiser les acteurs, un euh, un annuaire euh, des euh, acteurs ressources euh, à à l'échelle locale, euh, ainsi qu'un certain nombre de ressources euh, pédagogiques euh, de type euh, vidéo, quiz, histoire vécue, puisque cette plateforme a aussi cette cette vocation-là pour mieux aider, mieux aiguiller euh, les, euh, les personnes qui, euh, qui, qui interrogent l'institution. Depuis la création de, de cette plateforme, euh, 7500 appels euh, ont été euh, reçus, donc une moyenne de 70 euh, appels par jour, avec une durée moyenne d'appel d'environ une vingtaine de minutes et 2000 chats ont été euh, générés. Euh, d'un point de vue euh, plus qualitatif, on va dire, euh, le mode conversationnel de la plateforme va permettre justement d'apprécier son efficacité et son utilité, non pas au nombre de contacts, mais surtout à la qualité des contacts et des échanges générés. Et euh, on constate que 73% des contacts euh, qui ont été pris à la plateforme se qualifient en saisine euh, du défenseur des droits, soit environ 5500 saisines. Euh, Je donne l'ensemble de ces éléments pour euh, vous montrer, faire état de l'importance du non-recours en matière de de discrimination. Les victimes de discrimination font, et cet outil-là en témoigne, font euh, peu valoir euh, valoir leurs droits. Euh, Le défenseur des droits, une fois qu'il a euh, euh, été contacté, par euh, des personnes via la plateforme ou via un, un, autre, un autre mode, on va dire, plus euh, traditionnel pour, pour l'institution, via un délégué par exemple, euh, il va inscrire euh, ses euh, euh, réclamations euh, et euh, il dispose pour cela de pouvoirs euh, qu'il peut mobiliser euh, lorsque donc, il est saisi par une victime de, de, de discrimination. Il va ensuite pouvoir enquêter auprès d'une mise en cause et vérifier s'il y a ou non euh, discrimination. Et pour cela, il va pouvoir euh, demander à se voir communiquer des informations, des explications, des documents, mais il peut aussi auditionner euh, des personnes et procéder à des vérifications euh, sur place. Il peut aussi procéder à des testings. Après enquête, si la discrimination est juridiquement constatée, le défenseur des droits peut proposer plusieurs solutions pour faire reconnaître les droits de la victime, il peut envisager une médiation, présenter des observations devant un tribunal, recommander à l'administration de prendre, euh, de prendre des sanctions. Euh, il existe, euh, outre le défenseur des droits et dans le spectre de ces acteurs, euh, on va dire, externes à la sphère professionnelle, des associations spécialisées qui, euh, que la plateforme d'ailleurs antidiscrimination.fr fédère. Euh, voilà. premier, euh, premier élément euh, de la lutte contre les discriminations au travail, identifier les acteurs ressources. Euh, euh, Deuxième élément pour lutter contre les discriminations, il faut recourir. Or, en matière, et ça c'est ce qu'on vient de dire, hein, de discrimination, nombreuses sont les personnes qui ne font pas euh, valoir leurs droits. On distingue euh, dans ce champ du, du recours les recours amiables, des recours contentieux. Pour les recours amiables, les médiateurs, hein, qu'ils soient internes ou externes, ont des ressources mobilisables, tout comme les délégués du défenseur des droits. Pour les recours contentieux, on va distinguer la voie pénale des voies contentieuses devant les juridictions euh, civiles, Conseil des prud'hommes ou juridictions administratives. Les voies de recours devant les juridictions euh, civiles sont privilégiées, notamment parce que devant elles, la charge de la preuve a été aménagée alors qu'elle est vertu du principe de présomption d'innocence devant les juridictions pénales plus exigeantes pour la victime présumée, puisqu'il s'agit notamment de prouver l'intention de l'auteur de discriminer. A l'inverse, devant le juge civil ou administratif, il convient seulement d'apporter euh, des éléments de fait laissant présumer la discrimination. C'est donc à l'employeur de montrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments euh, objectifs. Troisième euh, levier pour lutter contre les discriminations, il faut pouvoir faire, reconnaître ensuite les situations de discrimination et donc pouvoir prouver la discrimination. Euh, concernant ces modes de preuve, on identifie la preuve par recours à des tiers, qui est le premier mode de preuve. Et on sait pourtant qu'il n'est pas toujours facile de recueillir euh, des témoignages. Donc la loi prévoit... À, une protection contre les représailles qui interdit les mesures défavorables contre les personnes qui vont dénoncer une discrimination. Ça, c'est le premier mode de preuve. Le deuxième mode de preuve, c'est la production de documents. Il peut s'agir de contrats de travail, de bulletins de salaire, hein, puisqu'on est dans dans le champ du travail, du registre unique du personnel ou encore euh, d'échanges de correspondance ou de courriels. Troisième mode de preuve, le test de discrimination ou testing, je l'évoquais tout à l'heure, il consiste par exemple à envoyer deux curriculum vitae comparables en changeant une caractéristique, par exemple le sexe ou la consonance du nom, afin euh, d'établir l'intention discriminatoire et d'emporter la conviction des juges. Le testing est souvent complété par des opérations d'enquête. Plus Spécifiquement, et pour résumer, en tant que euh, euh, personnel euh, d'encadrement de l'éducation nationale, pour faire face aux discriminations au travail, il importe de savoir à la fois prévenir, c'est-à-dire informer, sensibiliser, former, euh, par des campagnes d'affichage par exemple, en réalisant euh, des, des, des audits sur le sentiment de discrimination, de mettre en place euh, les procédures euh, nécessaires, principe d'objectivité, de transparence, de traçabilité. Donc là, on est dans le champ de la prévention. Il importe, et c'est le deuxième point, de savoir réagir. La réaction, elle doit être toujours immédiate ou à tout le moins, elle doit intervenir dans un délai raisonnable et euh, doit permettre de mener une enquête euh, impartiale et contradictoire, de prendre les mesures conservatoires pour faire cesser les agissements d'accorder la protection euh, euh, fonctionnelle euh, à laquelle hein, tout agent public euh, bénéficie. Et enfin, de euh, pouvoir sanctionner, c'est-à-dire euh, euh, en distinguant aussi entre sanctions disciplinaires et sanctions euh, pénales et interdire les éventuelles mesures de rétorsion contre euh, euh, l'auteur du signalement et bien sûr contre euh, les victimes.
0: Merci Madame Voldoire. Merci à tous les trois pour votre intervention. Je suis certaine que vos éclairages vont susciter de nombreuses réflexions auprès des personnels de direction et de l'ensemble de nos auditeurs. Nous espérons, comme d'habitude, de les avoir aidés. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie de cette série des podcasts du film annuel. Je vous rappelle que j'accueillerai alors des collègues personnels de direction et qu'avec eux, nous aborderons les constats les analyses puis les leviers et bonnes pratiques pour faire vivre l'égalité de la diversité au sein de l'établissement scolaire. Enfin, je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ou encore directement sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.ih22f.gouv.fr sur lequel vous trouverez évidemment l'ensemble des fiches du fil manuel. À la semaine prochaine donc et portez-vous bien